0: いやー、ニセ恋のカラー版について、まあ、とても学術的に論じましたが、はい、続きましては、暗殺教室の第、えー、74話、コロ先生の肝試しは怖がらせると言いつ,つ、実は、えー、カップルを作ることを目的にしていて、生徒にはそれを見透かされて全然うまくいきませんでした。そして生徒とコロ先生は、悲しみを乗り越え、<笑>カラスマ先生とビッチ先生をくっつけちゃおうということで、一致団結するのでしたという展開になっていました。
1: <笑>まあ、なんでしょうね。まあ、ギャグ界ですね。<笑>先週ちょっとね、カップル<笑>とかそういうなんか、成立し、ね、カップル展開とかあったらいいな、みたいな話をしましたけど、ストレートにカップル展開でしたね。
0: <笑>まあ、まさにそれしかなかったです
1: ね。<笑>それしかなかったですね。むしろ逆にっていう<笑>。
0: いや、まあ、よかったですよ。コロ先生の、やっぱキャラクターのいいところっていうのは、この隙の大きさですからね。うん。愛嬌がありますよ、やっぱり、コロ先生には
1: 。ち、もしくは、イチャイチャするカップルが見たい、どっちか見れればわし満足とかね。はい。この辺のね、なんだろう。本当に単純というかね、こう、不敵なんだけど、こう、こういう本当で、ボケがあるっていうのはいいですよね、本当に
0: 。そうですね。ハイスペックだけど完璧ではないですからね。やはりいいキャラですよ、ね。そしてその横で、ちょっとカルマくんが渚君くんに関して、前回の戦いの中で気づいたことというか、お互い、やっぱりあの、なぎくんが勝った瞬間にカルマくんのリアクションっていうのは他のキャラとは一風違った感じで描かれていましたから、そこで何を思っていたかっていうのはこのタイミングで示されたことはちょっと良かったですね。なるほどなと。怖くないのが一番怖いという
1: 。まあ、カルマくん結構自信家だし、ねえ、自分自身かね。うんはい。で、結構その、まあ、強かったから浮いてたっていう人じゃないですか。あの、元々のキャラクターとしても。だからそういったところですごい、全然自分と違うタイプの何作もくんをすごい意識してるっていうのは、こう、面白い展開ですねっていう
0: 。ここにちょっとしたライバル関係が見えてくるっていうのは今後の展開に関して、まあどう活かしてくるかっていうのはちょっと想像がつかないんですけど、うん、でもここの二人の関係っていうのがここで取り上げられてるのはいいなと思いましたね。やっぱりこの暗殺教室、E いい組の生徒たち、前回は寺坂くんも結構ナイスアシストをしてくれましたが、やっぱり男同士の絆感、単純な友情ともちょっと違った絆感、仲間感、っていうのは結構やっぱりいいものがありますので、カルマくん、渚くん展開は、えー、カルマ、渚カルナギ
1: <笑>カルナギ
0: 展開はなかなか期待できるなと思いましたね、ここは。
1: ええ、まあ結構多分上位のカップリングだと思うので。
0: <笑><笑>まあ、主にはやっぱりライバルとしてかなとは思いますけどね
1: 。うん、まあでも今回、まあいろいろ男女ペアで行ったけれども、まあ結構仲のいいペア、はい、本編でも多少ないし縁があったりとか仲のいいペアがやってましたねっていう
0: 。まあ確かにそうですね。特にこの、渚くんかやのちゃんペアとかはもう見慣れたものですしね
1: 。鉄板ですね。カルマ君くん、奥寺さんだっけ<笑>ちょっ
0: とパッドは出てこないで
1: す。<笑>出てこないけど。まあ、カルマくんのところもこの辺も鉄板だしねっていう
0: 。そうでしたっけあんまり一緒にここ、結構一緒にいますっけ
1: いや、これはカルマくんがさ、あの、気になる子誰って言った時に
0: 。ああ、確かに確かに、うん。そうですね
1: 。だから、ある意味では鉄板なところだなっていうと
0: ころで。なるほど。そしてスナイパー組も、<笑>うん、ということで。
1: まあ、ここから先、まあ、今回は完全に否定されましたけど、カップルって出てくるんですかねっていう
0: 。この状況下でカップルを入れると、ストーリーとしてちょっと幅が広がりすぎてめんどくさい感じはありますよね
1: 。まあ、逆に言えばね、こう、<笑>まあ、この今回の話の最後くらいにね、うちらくらいの色恋雑とかつつかれるの嫌がる子多いよって言ってるところで、ね、まあ、<笑>後に下水って話になっちゃうけど、まあそういうカップル話はあんまやれないよっていうことなのかもしれませんけど
0: ね。いやまあ、それぐらいのバランスじゃないと,と成立しづらいと思いますよ。あったとしてもやっぱ、添え物程度にしないと、この暗殺ストーリーはちょっと成り立ちづらいと思うので
1: 。そうですね。
0: <笑>やっぱりその辺は先生に任せましょうということで。そ
1: うですね。いやもう、ピッチ先生とカラスマ先生にね、任せましょうということで
0: 。カラスマ先生側からは、結構本気で脈がないと思いますからね。<笑>
1: いやいや、でも、ちと徹夜明けで付き合ってくれてるんですよ<笑>。
0: 付き合ってくれてはいますけ
1: ど。<笑>うんまあ、僕は結構ね、ビッチ先生とカラスマ先生がくっつくのは、すごい、いいと思ってるんで
0: 。いや、僕もいいと思いますよ
1: 。まあ、むしろ、ここはむしろ、まあ、他は確かにくっつくとめんどくさいところはありますけれども、ここはくっついてもいいかなと本当に思いますんで。いや
0: 、ほんと、いいと思いますよ、全然<笑>
1: 。<笑>なかなかカラスマ先生が傾きすぎて<笑>、難しいところではあるけれども。
0: なんか、もう極端な話、翌朝、カラスマ先生の部屋からみなり整えて出てくるビッチ先生がいてもいいと思いますよ、僕は
1: 。<笑>あ、それくらい、こう、大人な恋愛を。い
0: や、もう、そう、それくらいやってても別にいいですよ、僕は。<笑>うん、この二人に関しては
1: 。まあ確かにそうですね。<笑>クールな感じでね。<笑>まあ、僕は本当にね、カラスマ先生ファンなんで、この漫画の中でカラスマ先生がかなり好きな方のキャラクターなんで、はいはい、カラスマ先生には、こう、幸せになってほしいんで、こう、綺麗な女の人を、<笑>横にはめらしてほしいですね、うん、って思ってますっていう。そうです
0: ね。<笑>ということで来週とても期待です
1: 。期待です。ゲスク、ゲスイ目線で。ゲスリング部的目線でということ
0: で。<笑>はい、では続きまして、黒子のバスケの第244話、えー、清先輩はネブヤさんと対決し、結局パスを出させられて精神的には負けているような、ということで結局点差は開いてしまって黒子がいないとどうしようもないという展開になっていました。
1: 力と力のショータイムは完全にネブヤさんの圧勝というか、貫禄勝ちでしたねっていう
0: 。全く立ち向かえませんでしたね、うんうん。一方的にやられてしまいましたよ
1: 。まあネブヤさん、言うたびにマッスルっていうのはちょっと面白かったですけどねっていう。
0: <笑><笑>まあ、それなりのキャラ立て、キャラ立てにはなってますよね。まあ、ネブヤさん前回こう、技術はいらねえみたいなことを言ってましたが、解説によれば、ただのスクリーンアウトとはいえ、うん、腰の落とし方、腕の使い方、一級品の体の使い方、プラスパワーということで、うん、結局技術も仕込まれてたんですね
1: 。まあ、でもその辺は、<笑>でもそれを技術使ってると思ってないんだよね、こいつは。
0: まあ思ってないんだとは思いますけど。ほんともっと型破りでもいいとは思いますけどね。そしたらちょっと紫バラくんっぽくなってしまうのか
1: 。<笑>まあ、強いけど地味だね、いね。地味
0: ですね、やっぱり。<笑>う
1: んキヨシや破ったけど、その地味さは抜けてないよねって
0: いう。キャラクターの叫びで何とか持っていくしかないんですよ、キャラクター立てに関しては。ほんと見た目に関しては、無関のご賞味地味ですね。ということで、キヨシさんも地味でした
1: 。そうだ、キヨシさんの後出しの権利も地味いや
0: あれだけ、<笑>あれだけヒューガ先輩がやられてる様を見て、ここは俺がみたいな感じで出張ってきたのに、こ,こんなやられ方す,するんですね。全然予想と違ったんですけどね。
1: ちょっとこうね、せ、で、こう競り合う感じになるかと思ったんですけどもねって
0: いう。いや、一死報いるのかと思いきや、あかんって言われちゃいましたよ
1: 。今回もね、すごい僕は解説陣がやっぱ良かったと思うんですよねっていう
0: 。いや、もう、そうですね。今回特にその、なんだかんだでパワー対決が絵的に地味なところに落ち着いてしまっているので、うん、まあ、なんとかネブヤさんの叫びでそれなりに持ってってはいますけど。やっぱり基本的には解説のおかげで成り立ってる話ですよね
1: 。解説のおかげで成り立ってますね。<笑>まあ、ヒムロ君の解説とかね
0: 。<笑>いいですね。正直少しバカにしていたかっていう<笑>、うん。結構バカに、ちゃんと本当にバカにしてたんだって
1: いう。<笑>本当ですね
0: 。キムロ君のちょっと天然ボケてる感じはいいですよね。い
1: やもう僕はね、ほんと今回は、あの、解説に関してはね、この、間違ったプレイはしてへん。それでも着々と差は開く。つまりこれが力の差やとかね,こうそね。その力の差を見せつけられたところで、こう、ね、今のままではただのいいチームでしかない、奇跡を起こすチームにするためには、やはりあいつが必要だっていうところの、<笑>なんでしょうね、この解説の言い回しがね、ほんと黒子は毎回見てて思う、なんだろう、秀逸だなというか、面白いなって思うんですよね
0: 。そうですね。テンションを解説でコントロールしてますよね。上げたり下げたり。いや、うまくいってると思いますよ
1: 。まあ、ただ、<笑>ゴール下は常におしくらまんじゅうみたいなもんだっていう<笑>、あの、解説は<笑>、まあ。コートの中の解説ですけど、はちょっとダメだと思いましたけどもねっていう、はい。<笑>本当です
0: か僕は普通に伝わりますよ、それで。なんか笑っちゃったんですよ、こ
1: れ見てて。<笑>なんだろう、追い込まれてるというよりも、こう、オスクラワンジュみたいなもの。<笑>うわ、なんか楽しそうっていう
0: 。<笑><笑>あー、それは僕はなかったですね。ひよ
1: しさんとねぶやさんがおスクラワンジュ楽しそうっていう。<笑>展開でちょっと笑ってしまいましたけどもねっていう。
0: <笑>それはなかったですね。<笑>えー、いや、僕は、擁護しますよ。おしくらまんじゅうに関しては。いい例え、<笑>いい例だと思いますよ、それは。<笑>ということで、次回も、より素晴らしい解説に期待が持たれます。期待ですね<笑>、はい。では、続きまして、直撃の相馬の第53話、寒い国からやってきた男。ということで、えー、アリスさんのお月の黒キキーバーくんが、えー、伊勢エカレーで93点取りました。すごい。ということでしたね
1: 。まあ、今回はね、前回の引きの黒木馬くんの、まあ、料理解説という感じですね
0: 。そうですね。黒木馬くんこの最初にちょっとこう汚れた感じで狂犬として出てくる感じ。で、そこをアリス様に拾われるっていう、この2ページの出会いでなんとなく彼のことを好きになりましたよ。勝手に。
2: <笑>勝手に<笑>
0: 。ちょっとベルセルクの、あの、ファルネーザお嬢様とセルピコの感じをちょっと思い出したりもして、いいなと。身分差の女の主人に従う身分の低い男っていう関係性はいいなとちょっと思いましたね。まあ、あっちに関してはなんか血縁関係とかはややこしいですが。<笑>こっちは普通に身分の低い男が身分の高い女の子に付き従ってるという、拾われるというこの感じは、やっぱいいなと最初の1ページ半で思いま
1: したね。えー、まあ、伊勢海カレーの方は<笑>、内容としては<笑>、夏目お嬢様がが<笑>っついたっていう
0: 。そうですねです。この、なんかやっぱりあの、向こう側の織江様でしたっけ織江様の方に、あの、定塚さんが出したあの臭いやつ。うん、臭いのにって言って、こう、臭いのにって無理やり食べさせられてるようなあの感じの領直感、うん。あれに通じるようなものが今回もまた発揮されてよかったですね。ふにえ<笑>、ま
1: あ、このギャップはよかったですね。
0: ふにゃーっていうかもう泣いてますからね、後半<笑>ま
1: あ、ほだね。
0: 目見りゃ分かんだよ。本性を見せてみな。本当は今すぐ、今すぐむしゃぶりつきたいんだろうって言って、泣かされてるという
1: <笑>。この辺はあれですよ。気の強い女が調教されてる感じですよね
0: 。完全にあれですけどね。むしゃぶりつく。しゃぶ、しゃぶ、しゃぶれよ展開ですからね
1: <笑>。この辺はさすが佐伯先生だと思いますね
0: 。そして最後に宇宙船という。
1: AB 型宇宙船というね
0: 。<笑>伊勢 AB ですからね。まあ、昔、西方武教アウトロースターという、グラップラーシップという腕のついた宇宙船で戦うアニメがありましたが
1: 。ありましたね。<笑>
0: あれをすげえ思い出すデザインだったりもしましたが。最後は宇宙へということで。ここまでは結構お色気なのに、ここだけ急にお色気じゃなくなりましたね。う
1: ん、まあ、うまくごまかしたんでしょうけれど。と、としこ宇宙へじゃないけど。<笑>
0: コニャック、深い木々の香り、これは森って言ってた人がなんで吸入中にっていう<笑>
1: 。まあ、謎です。まあ飛んでるんだからなんでしょうけ
0: ど。飛んだんでしょう、ね、海鮮の微味と奥深い木々の方向が混ざり合い、意識が飛ぶ。飛んじゃったんですね。うん、飛んじゃったんですね。まあ基本的にたまにそうまでこう、脈絡のない美味しいシーン、イメージ描写が出てきた時は、大体、なんか本来描きたかったものは発禁処分を受けたんだって思うことにしてますから
2: 。うん。それはそう。
0: 今回もきっと、あのー、飛ぶシーンが、飛びすぎちゃって、発、う、禁、ん、発禁受けて宇宙船になったのかなと思ってます
1: よ。本来はここのね、顔だけじゃなくて、下の方がもっと大変なことになったんでしょうね、うん、っていうことで
0: 。この、ジェット噴射的な何かが、重なり合う、重なり合ってるのかもしれませんけどね、イメージが。
1: <笑>まあ、ていうか、基本的には今回は本当に、そのリアクションだけで終わってしまった感じですね<笑>、ま
0: あ、完全にリアクション見せる回ではありましたね。まあ、美味しそうでしたよ、伊勢美カレー
1: 。最初の出てくる感じの絵も綺麗でしたしね
0: 。そうですね。B ブロックのあの、サダズカさんと、あの、ヒサコ様のカレーに比べたら、うん、伊勢美カレーはストレートに美味しそうで良かったですよ、うん。食べたいと思いましたよ
1: 。そうですね
0: 。すすりたいと思いましたよ。<笑>むしゃぶりつきたいと思いましたよ、これは。
1: <笑>いや、まあ、ガルチャーがむしゃぶりついても絵にならないんでやめてくださいってい。<笑>い
0: や、本来は男がやる食い物ですよ、と<笑>これは。まあ、そうだね
1: 。<笑>いや、はい。まあでもね、個人的にはだからそういう美味しさ描写に関しては結構良かったなと思いつつもね。はい。もうちょっと黒木場くんのなんかキャラクター性についてもっと突っ込む描写が欲しかったかなともちょっと思ったんですよね。ああ結構そのまあ最初の1ページ半のね、はい、アリスさんとの出会いが結構いい感じだったんで。はいはいはい。まあ例えば結構ね、その後も食の戦場とかって自分で行ったりしてるし。そうですね。そういうなんかこの、例えば、久子さんはだったら、こうね、薬膳料理。そう、ありね、エイナさんについて、その、体調を管理する薬膳料理だ、みたいなさ、特徴があるわけじゃないですか。はい。黒木場さんも、こう、かつて、今日、今日、狂犬っぽい感じで、をなんか、料理に活かしてるっていうところとかをなんか見せてくれたりとかすると、なんか、もう、よ、より良かったかなと思うんですよね、っていう。これだけだと、まだなんか、まあ、普通に料理のうまい人っていう感じしかないので、なんか、料理自体にもそういうね、お酒を使ってるっていうところ、結構特徴は出てるとは思うんですけど、なんかスペシャリスト的な感じは欲しかったかなと思いましたね
0: 。まあそうですね。この辺に関してはまあ、食の戦場ということで、えー、まあ、イタリアンの匠くんも粗馬に絡んでくるときに僕もお店の厨房に立っていたんだ。店を任されていたんだ。うん、君だけがそうだと思わないでくれ、みたいな絡み方をしてきましたけど。黒木はくんもちょっとそういった両人としてのスタンスで総幕に立ち上がってくるのかもしれないですね。まあこれに関しては、職の戦場、わざわざ暴天を振って強調していますから、うん、何か今後示してくるのかなとは思いますけどね
1: 。決勝戦までお預けみたいな感じなんですかね。し
0: ばらく回るかもしれませんね、これは。まあひとまず、え曲、ー、極勢、量プラス二組さんがそう立ち上がってますから。<笑>そして、丸井くんは一わトーンが濃くて影が薄いですから
1: 。丸井くん<笑>ラストボスかなので。<笑>本当に
0: 。丸井くんは何なんでしょうね、この裏キャラ感は。隠しキャラ感がすごいですから。いや、丸井くんに対する期待はこういう一コマから地味にコツコツと高められていってますから
2: 。
0: <笑>うん。<笑>丸井くんが日の元にさらけ出される日が楽しみです
2: よ。楽しみですね
0: 。では続きまして、ソウルキャッチャーズ、第33話、えー、上根かみねくんは、時坂姉、かえでさんのバイオリンと対決をして、喧嘩をすることになりました。まき、あ、さくん、お姉さん、と共に喧嘩をして、それで指揮者としての、まあ、何かいろいろと磨くことになりましたと。一方、鶴野くんはすごいメンツが揃うライブに参加するコンサート的なライブハウスのイベントにロックフェスに参加することになった。それに、上ミネくんと時坂くんも一緒に参加することになりました。それに向けて特訓し、そして時坂くんと上ミネくんは成長しました。という展開になっていました
1: 。やはり1話で出てきた。<笑>小なじみさんですよね、この人
0: 。もこちゃんが久々に出てきましたね。
1: <笑>そうですね。いや、元気になりましたね、だいぶ
0: 。なんか声が出せない的いないやつだったんですけど。まあ、元気そうで。まあ、まだ喉元には交代をしてますけどね
1: 。まあでも元気そうで何よりですよっていう
0: 。そうですね。元気そうでよ何よりですよ、ほんと。家にこう、勝手に上がり込むような間側ですからね。<笑>よかったですよ
1: 。まあきき、喧嘩が始まるわけですかってい
0: う。喧嘩。<笑>まあ喧嘩ですね。まあ、この、機関車のイメージって、っていうので今回は一通り説明されましたが
1: 。これなんかすごいわかりやすくてよかったです
0: ね。わ<笑>かりやすいというか、まあイメージは伝わりやすかったですね。そんなに具体的にどういうことかわかんないですけど、まあイメージはかなり伝わりやすかったですよ。さすがですよ
1: 。そうそう。音、音、音がね、こう、無理やり方向を変えられたっていうイメージはほん伝わりやすかったですけど。<笑>
0: まあ、そうですね。雰囲気はやっぱりいいですよ。お姉さんの表情とか面つ,つきとか、この、まあ目つきとかですよね。あと、こう、バイオリンのツルを弾いてるシーンのもはやなんか必殺技を出してるようにしか見えないという
1: 。
0: こういうお姉さんのビジュアルがいいですね、やっぱり
1: 。そうだ、表情一つ一つがほんと決まってるよね、ちゃんと。
0: やっぱいい顔をしてますよ。いいキャラデザーというか目つきというか顔つきをしてますよ
1: 。そこで結構やっぱ格が出てますね
0: そうですね。そしてその目つきに引きずられたのか、海藻に出てくる小玉先生が、ちょっと眉間のシワが<笑>、きつすぎるんじゃないかという。
1: <笑>まあ、ちゃんって呼ばれたら怒るでし
0: ょ<笑>。小玉先輩の目つき悪いなって思いましたね
1: 。<笑>そうだね、今はもうちょっと落ち着いてるからね。<笑>学生時代はもっと生意気だったのかもしれませんけど<笑>
0: 。ということで、お姉さんの目つき、表情とか、やっぱビジュアルがいいですね、かなり。で、後半、鶴野くんがまた出てきますが
1: 。結局、何のためにやってるかって言ったら、鶴野くんに勝つためですからねっ
0: てうそうですね
1: 。今回でもね、<笑>まあ、何するんだろうっていう感じはありますけどね。上んは楽器できないじゃないですか
0: 。<笑>そうですね。まあ、式をやるんじゃないですか
1: 。鶴野くんもね、雷くんを認識するためには指揮棒がないと雷と認識できませんからね。回今回も出てきた時に雷くんがさって指揮棒出してるからね、わざわざ。出さ
0: ないと認識してくれないですからね。
1: そうそうまあ、だから、きっとメンバーに入った時もなんか指揮棒持って、指揮す,、まあ、するんでしょうけれどもね。指揮棒持ちながらキーボードとか弾いたら笑うけどねっていう。<笑>
0: うん。うん。うん。<笑>まあ逆にコントラバスを弾くって言うても。
1: まあ,あ
2: 、逆にね。
0: <笑><笑>まあ、弾けたら弾けたれ、ちょっと、えっと思っちゃいますけど、きっと。まあ、どうなるかはわかりませんが。まあ、鶴野くんのキャラは、やっぱいいですね。この全方位に噛みつく感じ。この全方位に噛みつく尖った感じを持ちつつも、やっぱり、根くんがこう、参加したいっていう、それに対してちゃんと真面目に取り合ってくれる感じ。決して他人をバカにしない。全方位に向かってまさに真剣。であるっていうところが、やっぱ好感度につながってますよね。あんまり一人よがりな感じが実は意外としないんです
1: よ。純粋にこう、急動作的なイメージがやっぱ強いですからね
0: 。ちゃんと人の意見に対しても向き合ってくれてる感じがするので、鶴野くんはちょっと細かいところで印象いいなと。そして最後の、えー、左右の半見開き。<笑>普通の見開きですが<笑>、うん。のこの特訓シーンとかも、何より右側の見半見開きの最後のコマがいいですね。
1: 物理的に殴り合ってるっ
0: ていう。そうなんですよね。カットなってやってるというか、<笑>本格的に殴ることを目的に殴ってる感じがしていいですよね
1: 。俺は結構この二人の、なんだろう、まあ最後のね、変<笑>わこう、お互い反則をしながらいい表情でね、お互い見てるっていう表情とかも含めて非常にいい、まあ、ライバル関係のやっぱ良さが一つ上がった感じがしますねっていう。まあそうです
0: ね。仲の良さが本当になんかこう、今までは上根く君をナビゲートする時坂君っていう立場は本当そうでしたからね。カミネ君が何か分かんなかったり、何か困ってたり、何かしようとしてると、トキサカ君が横から、なんかカミネお前、みたいな。うん。それは何とかだよ、みたいな。そういう解説をするっていうポジションが、やっぱり一番、そのポジションの、何でしょう、印象が強かったのが、この最後のコマで、なんか、やっぱ対等になった感じがしますよね。神根くんを導く時坂くんっていうところから脱した感じがあってすごくいいですよ
1: 。さすがにね、こう、ソウルキャッチャーズ人気投票ナンバーワンコンビですよっていう。
0: ああ、そうですね。ソウルキャッチャーズはやっぱこの二人の話なのかなという感じになってきました。時坂くんの首の傷はキ揮棒で刺されたのか、な、と思い<笑><笑>
1: 本当に<笑>、殴りすぎだ
0: ろ。キボーで刺したかもしくはキスマークなのかなと思いましたけども
1: 。やばい、そんな不子が喜ぶことはやめて
0: <笑>、えー。いや、モコちゃん、モコさんが噛んだのかもしれませんし
1: 。いやでもモコちゃんはあれじゃないですか。あの音羽先輩派じゃないですか
0: 。あ、そうだったんでしたっけまあ、時坂も、あのー、吹奏楽部内に現地妻がいますしね
2: 。と<笑>、う
0: ん、いうことで、まあ最後、やっぱ修行して、共に修行して強くなった仲間っていうのはやっぱり、ジャンプでは王道ですからね
1: 。王道ですね
0: 。特に90年代とかそれ以前ではもう王道ですからね、その二人の絆は、うん。もうドラゴンボールで言えば悟空とクリリンですから。大の大冒険で言えば大とポップですから。からもっと色々いそうな気もしますが
1: 。まあそういうところにこう割って入るような感じに二人のコンビ感高めてほしいですねう、うん
0: 、そうですね、一緒に修行したこの二人の感じっていうのはそう通じるものがありますから、最後のコマはいいなと思いますよ。ということで、来週はこの二人が、どれだけ成長を実感させてくれるような形で鶴野くんを迎え撃つのか。うん。とても楽しみですね。楽しみですね。二人の成長を見せつけてほしいものです。では続きまして、三浦忠弘新境地、分析型対超能力ポリスアクション、読み切りセンターカラー47ページ、ゲイザー三浦忠弘協力小島拓。ということで、読み切りゲイザー,、えー。超能力者がこの世の中にはいて、その超能力者の起こす犯罪を、えー、警察のオカルトカーというところにいる天才少年と彼に協力する父兄というか女性刑事が見事に事件を解決しました。という話になっていました
1: 。やはり面白かったですね、うん。本
0: 当に。異様に完成度が高かったですね
1: 。そう、完成度がね、高いですね。絵もレベルが高いし、うん、話作りも卒がないしっていう
0: 、はいはい。うんちくもいい感じですしね。かしこぶるのがうまいですよし、ね<笑>うん。それすごい大事なことですからね。
2: ノー大事なことですと
0: かでは特に、うん。そして何より僕はキャラ、この主人公二人のキャラクターがいいなと思いましたよ。はいはいはい。主人公のアレヤくんとキリサキさんでしたっけ、うん、アレヤくんとキリサキさんのキャラ。まあ、キリサキさんはある意味優等生キャラであんまりこう、なんでしょうね、ぶっ飛んではいないというか、キャラとして、すごいかなりの特徴がついてるってわけではないんですが、その分、この荒谷くんがちゃんといくつかの属性を持ってて、問題児キャラとして、ちゃんと芯を通してる分、それに対する、まあ、カウンターキャラとして、キリサキさんも、ちゃんとた、キャラが立ってるという感じで、この二人のバランス立ち位置とかはかなりいいなと思いましたよ。二人に対しての好感度がかなり持てましたよ。
1: そうだね。荒谷くんがね、この、まあ、天才だけど、こう、すごい中学生感がある、スケベな感じの中学生感があるっていうのもすごい良かったですね
0: 。そうですね。このやっぱ隙のある感じがいいですよね
1: 。でちゃんとね、金崎さんが綺麗なお姉さんとして、それにちゃんといるっていうのはね、はいはいはい、<笑>このおねしょた感というかね、すごい良い,いで,す、ね、そうですね。
0: おねしょた感がいいですね。この荒谷くんのその中学生らしいダメな、スケベな感じと、この天才らしい感じっていうのを両方ちゃんと描くきてるのがいいですよね。うん
1: 本当にだから、隙がないんですよね。<笑>流れに一切無駄がないというか<笑>。そ
0: うですね。なので、これプラス、サイドキャラとか敵キャラがちゃんと用意できるんだれば、本当そのまま連載してる姿が目に浮かぶ感じですけどね
1: 。今回もね、普通に、まあ、能力とかは結構ありきたりだったりするわけですけれども
0: 。そうですね。空気圧縮とかよくある感じですよね
1: 。ただやっぱりそれのまあ、その前、さっき<笑>、あの、かしこぶるって言ったけれどもね。こう、うまいこと隠しつつね。で、最初はだから、木崎さんもネタがわからなくてっていうところで,で、私の力のイメージが見えてないようだ,うだ、とかっていうね。結構ちゃんとこのフェも能力バトルというか、それになってますしねって
0: いう。能力バトルになってますし、この能力が発生する前に寒くなって耳がキーンとするとか、うん、こういうヒントの出し方とかもいいですし
1: 。で、主人公がそれが科学的にやって、見破るじゃないですか。見破った後にその解説をするんだけど、その解説を聞いて相手が対策を練るっていうね。はいはい、そうです、ね。そゆっくり冷やしながら生成すればもう見えないとかね。はいはい。こういったところのこの、まあ、キャッチボールというか、もう、普通ここってあん、ま、見破ったら終わりってなっちゃうところだけど、一個ちゃんともう一個ね、見せ場とか山場を作るっていうのも上手いなと思いますし。だから、結構すごいよくできた読み切りだなと思って、すごい感心してましたね
0: 。<笑>まあそうですね。少年漫画の陥りがちなというか、やりやすい、作りやすい話にしていくと、どうしても主人公がより強い能力者の折れつ展開。もしくは主人公がすごく便利なアイテムを開発してしまう。すごい便利なアイテム一つあって、それを使えば勝てるというような展開にしてしまう。便利道具展開とか。そういうのが、そういうの,の方がやっぱお話は作りやすくなりますから、そういう方向に流れがちな気はするんですが、そういうのではなくてあくまで現実的な手段で倒すっていうのは、お話が作りづらい分成立したらやっぱり面白いんですよね。お話っていうのは成立しづらいものほどきちんと成立した時に面白いですから。この主人公があくまで無能力者、そして便利アイテム、便利道具もないという勝ち方っていうのは、いや、すごく可能性を感じさせる構成だと思いますよ。すごく、こう、チャレンジングでかつ成功してると思いますよ、そこに
1: 。いや、はい。まあ、三浦太弘先生、新境地っていう感じですけど、はい。いや、この路線変更は大成功だと思いますねっていう。いや
0: 、実際そうですね。<笑>小磯もみじとか他にも読み切り何本か読んではいますけど、小磯もみじの連載も含めて、これが一番可能性を感じさせる漫画だと思いますよ。うん、三浦太弘先生。なんかちょっと絵柄が、あの、カノーヤスヒロ先生っぽい感じがしますよね。M0 M0 とか、はい、アリス川とかのを思い出しません。というか、絵柄見た瞬間にちょっと既視感を覚えませんでしたか
1: そう。ないですか僕はちょっ
0: とそう、あんま思わなかった、ね。本当ですか。僕はどっかね、見たことあるなと思って、近いのを、記憶をたぐっていったら、もしかしたら、一番近いのはカノー先生かなと思ったりもしたんですけど、カノー先生も能力バトル漫画書いてましたから、読み切りでよく
1: 。はいはい、書いてましたね。<笑>
0: かなぁとちょっと思ったりもしたんですが、なんとなく、なんでしょうね。騎士感があるんですけど。う
1: んまあ、僕はもう完全に三浦忠宏先生は恋染紅葉の作者っていう認識なんで
0: 。小恋染紅葉に通じる感じはもはやどこにもないですけどね
1: 。うん、まあ、女の子、ね、この木崎さんのデザインとかは、まあ恋染紅葉とかでもあったような感じなんで。で
0: 結構絵柄もシュッとした感じに少し直してませんか等身高くして
1: 。この絵柄の路線変更もいい感じですよ、本当
0: に。いや、バトルモノにふさわしい。やっぱりバトルモノは基本ちょっと投身高くして、ラブコメは投身低くっていうのは、まあ、上等手段というかまあ、セオリーですし。それに沿って、ちゃんとバトルモノに合った描写、バトルモノに合ったキャラデザインの、えー、イラスト変更っていうのも本当にうまくいってると思いますね。あと、まあ、ついでに褒めると、冒頭の導入3ページとかも僕好きですよ。1ページ目でいきなり殺人事件、2ページ目で犯人登場、3ページ目でそれを見つける主人公。この展開の速さ。と、それぞれ大駒一つ、こう、目立った駒が一ページに一個ちゃんとあって、この成立、こう、テンポよく運んでる感じっていうのも、かなり僕は好きです
1: よ。いや、テンポは本当に良かったですね。<笑>僕はやっぱりこのね、あの、テレパスをね、テレパスをこう、認識するところをささっと済ましちゃうところの速さは良かったですねって
0: いう。くんがですか
1: そう、荒谷くんが、信じるっていうところ。はいはいはい。テレパスのモル、まあモルモットっていうか、テレパスの能力者として、木崎さんを信じるっていうののね、この、速さ、理論としては普通に分かりやすいし、しかも、ささっと早く済ませるっていうところも、非常に構成うまいなと思いました
0: 。まあ自分が思ってることを当てさせて、よし信じようっていう展開は、それ自体はまあテンペルというか当たり前の話なんですけど、うん、そこで選ぶワードが、この全く意味のない文字列っていうのが、一種パソコンとかそういうデジタルがある程度人々に浸透してる中でこういう文字列を出すと、ちょっとそっちの感じ、雰囲気を持ってきてていいんですよね。うん。サイバーな感じが
1: 。頭いい感じ出ますよね。<笑>頭いい感
0: じ出ていっていいですよね。この文字列なんかの伏線かなと思ったのはちょっと放り投げられてて、もったいない気はしましたけど。どう活かすかは難しくはあるんですけど。うん。せっかくここまで意味ありげに出たんであればなんか、あとあとこれをもう一回使ったらよかったなというのはちょっと思いましたけど。まあ難しいですね。あ,あそ
1: うですね。まあ、全体的に完成度はすごい高いんでね。僕的にはね、ちょっと、あれですね。もうちょっとこう、お色気要素とか、増えて欲しかったなとは思いましたね
0: 。空気圧で
1: 、服ビリビリに破けるとかね
0: 。まあ、<笑>個人的には、バトルモノに寄せていくんであれば、このくらいの比率で全然いいと思いますけどね
1: 。はい。まあ、パンツ、丸見えくらいでちょうどいいってことですね
0: 。あと、恋人のふりをするとか、そのくらいの面白い要素で。
1: ほっぺ中くらいいいがちょうどいいってことですか、
0: ね、まあだからエロっていうのはバトルモノでエロって別なんあれですからね
1: 。まあ確かに必要ないっちゃ必要ないからね
0: 。特にジャンプにおいてはバトルモノでエロっていう組み合わせはあんまりないですからね。バトルをやるんであればお色気は本当にサービス程度。で、そんな直接的なエロまで行くバトルモノっていうのはあんまりないと思うので。うん、やっぱ本当にバトルモノに路線変更したってということで、変に引きずらないで、この感じでいいと思いますよ、僕は
1: 。はいはいはい
0: 。過去作を変に引きずらないでいいと思いますよ、僕は
1: 。あ確かに言われてみればそうですね、っていう
0: 。ということで、うん、ゲイザー、かなり期待の作品でした
1: 。そうですね
0: 。協力小島拓先生っていうのはどういう人なんでしょうね。能力交渉をしてるんですかね。うん。まあ、なんかこのガスの化学好きだとか、数好きだとか、うん、なんか、いろいろと細かいところで手は入ってるのかなと思わなくはないですけど。どうなんですかね小島拓先生。検索しても、白岡町長の人しか出てこないです。白岡市の市長の人しか出てこないですが、小島拓さん
1: 。意外とこの犯人のモデルになったとか
0: 。この犯人、人格に関してはちょっと、あんまり別にもうちょっと面白くてもいいなとは思いましたけど、デザインに関しては僕、意外と嫌いじゃないですよ。背広がひるがえってる感じと頭の両サイドの髪が跳ねてる感じ。
1: <笑>そうだね。普通だけどちょっと普通じゃない感じっていうのがあっていいですね
0: 。敵のキャラデザもいいですし、うん。いやほんと先々なんか展開があったらいいなと思いますよ。そうですね。い
1: やほんと、たくさん話をストックして連載してほしいですね
0: 。まあやっぱ、あくまで読み切りの構成としてよくできてるっていう感じではありますから。いや、ま、そりゃそうなんですよね。読み切りですから
2: 。<笑>うん
0: 、だから、連載化して大きい話になったらどうなるかっていうのは未知数ではあるんですが、うんまあ、とりあえず読み切り段階ではもう、いいものを見せてくれたと思うので、うん、いや、ほんと、連載につながったらいいなと思いますよ。では、続きまして、最クソの災難の第82回、うん、お年玉をもらったサイキ君は、テレビを買いに行って、コーヒーゼリー製造機を買いました、という展開でした。
1: <笑>はい。<笑>面白かったですね、今週の最期は
0: 。最期くんはなんかこう、他人の迷惑を顧みずに自分の能力でなんかするよりかは、やっぱ最期くん自身が迷惑をこむってる方が面白いですね。
1: <笑>そうだね
0: 。最期くんのダメなところが見たいですよ、僕は。もっと
1: 。まあ、今週はそのダメなところのは、まあ、最たるとまでは言わないけれど、かなり出たよねって
0: 。かなり出てよかったですね。ほ<笑>、うんと最後の2ページ、っていうか最後の4ページが、もうこの話のほんと肝ですからね
1: 。肝だね。<笑>途中まで完全に佐伯くんのターンだったんだけど、一気に逆転したからね
0: 。そこまでそんな面白いかって言われたらまあ多少面白かったですけど<笑>、この店員のキャラが良かったですね
1: 。店、うん、員のキャラがね。店
0: 員のキャラが良くて面白かったですけど、やっぱ最後の4ページで畳みかけられましたね
1: 。すごい食いつき方だもんね、佐伯くん。
0: <笑><笑>とってもって<笑>とっていらないって<笑>、あれだけ言ってたのに
1: 。そうそう,そう。いや本当にね、この、なんだろう、綺麗な流れだからね。それまで完全に指定してたのが、たった298日で音が取れんのです。<笑><笑>突
0: っ込まないですからね。<笑>突っ込まないからね。<笑>そんなに前に突っ込ねえよみたいな突っ込みないですからね
1: 。そしてその後の、テレビも<笑>、寝坊なんかしてるな、落ち着こねたらとか、いろいろこう、最近やってるところを全部
0: <笑>こ、ま、これまでにテレビにつき、これまでにテレビのおまけとして示されて全然いらなかったやつがここに来て完璧な不陣になるっていうのは、よくできてましたよ。うまかったですよ
1: 。ようまかったね、ここ。
0: 最後、サイキ君が、こう、後悔してないのもいいですね、うん。ここでサイキ君がしまった、バカやったって落ち込んでたらし、落ち込んでるよりかは、こういうふうにすごいもう<笑>、すごい喜んでくれてる方が読んでる気分いいですし
1: 。<笑>その、その後のね、こう、なんかサイく君やっぱ騙されたっていうのを想像する。の、と逆にさらに面白くなるしねっていう
0: 。僕はもう、こういうのを買って失敗する人が普通ですから、あえて買って存分に楽しむっていう<笑>、そういう道を行ってほしいですけどね、普通の人にはできない道を、イキ君には
1: 。そうだね<笑>、まあ。はぁ、斎くでもこれだけコーヒーゼリーとかさ、甘いもの好きだと、普通にこれ楽しめそうな気するけどね
0: いや全然いけると思いますよ、ほんと。いろんなバリエーションとかいろんなアレンジをやってくれるんじゃないですか、イキ君は。
1: じゃあ、ちょくちょくで、ね、この後もコーヒーズム、<笑>このゼリーマシン出てきて<笑>。いや、全
0: 然出てくると思いますよ、僕は。<笑>ま、今回でも、その、前にあった修学旅行の話をテレビが壊れてるのに絡めたりだとか、最近は結構、これまでに出てきたエピソードを絡めて、展開しますからね
1: 。うん、そうなの、ね、ここもすごい、だから、上手いなと思ったねっていう。<笑>上手いというか、ちゃんと<笑>、忘れてないんだなと思ったね
0: <笑>。修学旅行の時もって言われて、うん、あ、あの時もそうなんだって思うと同時に、え、そんなにめんどくさいことしてるのっていう。<笑>そ,うそうそうそう。っていうのが一層引き立ちますからね。うん
1: 。それはテレビ買わなきゃダメだと思うしねっていう。<笑>いやこの辺も本当になだから、本州は本当に色上手かったねっていう最近
0: 。<笑>いや、構成がよくできてましたよ、ほんと。あと、この店員が妙に、<笑>妙に僕は気に入りました
1: よ。4ヶ月のルーキー。<笑>
0: これがベテランじゃないのがいいんですよね
1: 。そうそうそう,そう
0: 。ベテランだったら嫌なやつですけど、うん、ルーキーでこれで、ルーキーでなんかほんと、マニュアル通りにやってるせいで全然トンチン感になってるっていうこのキャラクター。うん、そして頭の中では客のことをすげえバカにしてるというこの感じ。うん、このキャラがもうほんとダメでダメで、うん、ダメでダメでいいんですよね。不<笑>快感が薄いんですよ、意外とこのダメさ、僕の中で
1: 。ああ、はいはいはい。そうだね、確かに俺も、この、普段って自分が電気屋行ったらこういう店すげえ嫌いだけど、今回は別に全然そういう嫌悪感はあんまなかったしねってい
0: う。多分悪人とダメ野郎の違いなんでしょうね。はい、はいはい。こいつは悪人じゃなくてダメ野郎なんです
1: よ。は<笑>いはいはい。なるほどなるほど。
0: もう明確にこう、ロジックで区分けるのは難しいんですけど、こいつはダメ野郎だから僕は結構好きでしたよ、この店員。また出て、また出てくれてもいいぐらいですよ。そうだ。<笑>ということで、今回は、まあ面白かったですが、うん、他の同級生たちもちょっと見たいなとは思いましたね。うん、まあ去年の正月会では同級生が斎君のうちに集まるっていう展開でしたが、うん、<笑>そろそろまた来週あたりでは同級生の人たち、テルハシさんや粘土に会いたいなという感じにも思っています
1: 。振り袖を、テルハシさんの振り袖姿は。ああ、今年も見た
0: いですね。<笑>うん、テルハシさんの振り袖。テルハスさんもキャラとしてだいぶ成長してきてますから。テルハスさんの最後の登場は悪い最期に惚れるでしたからね
2: 。<笑>
0: 意外とキャラ変化ついてるかもしれませんよ、今頃。別ちょっと、別キャラ化してる可能性もありますよ。その辺も含めて色々とみんなにまた会いたいなとそろそろ思ってますので。はい。先々の展開が楽しみです。来週が楽しみです。